0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск! В новый выпуск в 2021 году. Надеюсь, что ваши праздники проходят хорошо, что вы отдыхаете, набираетесь новых сил, новых каких-то идей. Планируете этот год, ставите какие-то, возможно, перед собой новые интересные задачи и цели. И хочу пожелать вам, чтобы 2021 год для вас стал более интересным, более динамичным более развивающимся, наверное, или более растущим по сравнению с 2020 годом. Все-таки столько э, надежд или столько желаний, столько вот таких позитивных мыслей направлено на то, чтобы 2021 год все-таки стал годом э, движения вперед, годом каких-то новых свершений. И я желаю, чтобы у вас эти все свершения произошли, ну а я же сегодня хочу сделать с вами небольшой выпуск и а, в этом выпуске поделюсь с вами опытом моего использования а, площадки Яндекс.Дзен поскольку а, прошло уже порядка двух месяцев с тех пор, как я на этой площадке и я подумал, что было бы, наверное, интересно с вами поделиться своими мыслями, своим опытом и рассказать о том, что а, я там позитивного увидел, и какие моменты мне не сильно понравились, ну, или, скажем так, какие моменты, наверное, могли бы быть лучше, просто потому что есть чем сравнить, есть опыт уже постинга своих каких-то работ на разных площадках, как визуальных, так и текстовых, и ау аудиоплощадках в том числе, например, вот этот подкаст вы слушаете на аудиоплощадке и решил таким образом еще сравнить, допустим, площадки или блогинговые платформы, которые есть в российском интернете, так называемом Рунете, и те, которые доступны мировому рынку, мировым, мировым платформам, точнее, мировой ау аудиенции, аудитории, и показать, ну, что я думаю на этот счет. Ну, стоит начать, наверное, с того, что все зависит от того, для чего вы делаете блог, какой информацией вы хотите делиться, и какую монетизацию или вообще какой возврат вы хотите с нее видеть, при том, что, говоря про монетизацию, я говорю не только про естественные пути монетизации, такие как трафик, какая-то реклама, которая предоставляется самими площадками, но и, возможно, какие-то продажи. То есть не всегда блок делается для того, чтобы напрямую получать какие-то финансовые бенефиты, зачастую блок дает большую возможность установить какой-то контакт со своими будущими клиентами, со своими уже существующими клиентами и сделать продажи непосредственно за счет того, что установлен вот этот контакт и клиент вам доверяет, клиент к вам возвращается, клиент вас слушает и таким образом он генерит для вас определенное value именно за счет того, что он с вами, а не за счет того, что вы ему дали какой-то там общеразвивающий контент и а, получили с этого какую-то вот рекламную копеечку, если можно ее так назвать. Дело в том, что сегодня люди, прежде чем сделать свой выбор, или люди, когда изучают тот или иной вопрос, они идут в интернет, они начинают искать мнение тех или иных либо экспертов, либо людей, либо просто смотреть так называемую среднюю температуру по больнице, кто что, о чем говорит, кто как отзывается о том или ином продукте, сервисе или месте, если вы, допустим, делаете... Или предоставляете услуги там Размещения Или а, какие-то туристические услуги Неважно Вы тоже можете захотеть вести свой блог То есть сегодня блог стал неким таким Визуальным маркетингом И многие компании, которые даже продают а, там, Украшения Компании, которые продают обувь Компании, которые продают Разного типа продукта Они все заводят свои блоги Просто потому что блог сегодня Это в, некотором сте... в некоторой степени органический трафик на ваши ресурсы. И самое крутое в любом блоге, это то, что когда вы создаете трафик, он служит вам лайфтайм. Я уже не раз приводил пример того, что у меня в свое время был интересный проект онлайн-магазина. И тогда, в начале 2010 года, я увидел в Америке очень большой тренд того, что многие компании используют YouTube для того, чтобы генерировать продажи, рассказывать про продукт, поскольку это бесплатно, поскольку это ничего не стоит. И мы тогда со своей командой начали делать то же самое. То есть мы стали снимать видеоблоги, мы стали снимать видеообзоры, показывать, как выглядит продукт, делиться какой-то своей экспертизой делиться своим личным опытом для того, чтобы люди, прежде чем покупать, они могли сделать осознанную покупку. То есть мы создали такой некий, некую площадку помощи, потому что Вопросы часто задавались одни и те же, и нам нужно было автоматизировать вот свой труд, то есть нужно было сэкономить свое время, сделать так, чтобы, ответив раз, мы могли удовлетворить запрос очень многих клиентов. И к чему я про этот пример рассказываю, это к тому, что прошло уже очень много лет, уже, кстати, прошло 10 лет с тех пор, как я первый раз запустил на том первое видео, обзорное видео по продукции, и не поверите, несмотря на то, что проект уже давно закрыт, он уже давно модифицирован, уже изменилась продукция, изменилось наполнение этой продукции и вообще сфера деятельности, по тем видео, которые были записаны еще тогда, 10 лет назад, по ним до сих пор приходят запросы от людей, люди до сих пор спрашивают люди спрашивают, а есть ли новинки, а есть ли что-то новое или вообще а, интересуются, какой опыт эксплуатации того или иного бренда, потому что мы делали обзоры мотоэкипировки, мы показывали разные типы защиты, разные типы посадки этой мотоэкипировки на человеке и рассказывали про все плюсы, минусы рассматривали разные бренды и в конце концов получилось так, что люди до сих, пор, до сих пор интересуются, потому что это безопасность, и они интересуются, как долго вы пользовались, а удалось ли там проверить на износостойкости или иные вещи. И это удивительно, то что за, за так сказать, вложенный труд в виде времени тогда, еще 10 лет назад, он без каких-либо дополнительных инвестиций до сих пор приносит такой вот фидбэк от клиентов, то есть он постоянно генерирует, можно сказать, лидов, которые, к сожалению, сегодня нам уже не интересны, потому что, как я уже сказал, тот проект давно поменял свою, свою направленность, свою сферу деятельности, но если вы имеете там компанию или имеете бренд, который работает в долгосрочную, у которого очень долгосрочные цели, то заведение любого блога даст вам, во-первых, очень крутую историю, потому что, когда представляете, люди будут заходить на блог и видеть, что ему уже там 10 лет, это, во-первых, кредит доверия, во-вторых, ваш блог на протяжении чем дольше он существует, тем больше он будет генерировать вам аудиторию, будет, будет генерировать поток людей, которые будут интересоваться этим продуктом или а, тем или иным сервисом, или вообще темой, о которой вы рассказываете, поэтому сегодня очень многие а, действительно смотрят в сторону того, чтобы завести блог, это является неотъемлемой частью любой маркетинговой стратегии практически, и нужно вести блог, нужно работать с аудиторией, нужно работать с людьми, которые потенциально интересны для вас, аудитория, которая, лояльность которой вы должны повысить. В общем, там много всего, о чем можно рассказать. Но я, пожалуй, перейду больше именно вот к платформам, поскольку я постоянно тестирую, постоянно смотрю, какие площадки работают, как они работают, где выше эффективность, где... Высший возврат, где лучший отклик, отклик клиентов И в целом отклик аудитории, где аудитория более взвешенная, где аудитория менее заинтересованная И некоторое время назад я решил попробовать платформу Яндекса Дело в том, что у Яндекса есть две площадки достаточно интересные Это площадка Яндекс.Дзен и площадка Яндекс Эфир. Я, кстати, про них рассказывал на своем YouTube-канале, но здесь я немножко под другим ключом это дело раскрою. Дело в том, что, как мы понимаем, у всего есть алгоритм. То есть практически у любой задачи в нашей жизни, независимо от того это связано с бизнесом с интернетом с личной жизнью короче везде есть алгоритм определенный да там делай хорошо будет хорошо ну то есть это примитивное, конечно предположение, ну пример но сам факт то что во всем есть алгоритм во всем есть определенная роль во всем есть определенная ценность во всем есть четкий порядок того как с чем нужно взаимодействовать так вот, дело в том, что в поисковом мире, ну и вообще в мире интернета все то же самое, каждый сначала старается как можно лучше и сильнее продвигать свои собственные продукты. Именно поэтому, учитывая, что Яндекс является поисковой площадкой номер один в России, то есть несмотря на то, что в России присутствует Google и еще несколько других площадок, то поисковик, самый все равно, самый востребованный поисковик в России, это Яндекс. И самые востребованные сервисы в России, в принципе, они все тоже э, принадлежат Яндексу. Соответственно, когда мы хотим каким-то образом найти для себя аудиторию, или мы хотим эту аудиторию больше привлечь к себе, то мы... А идем туда, где есть та аудитория, которая ну, наиболее таргетирована, наиболее направлена на наш продукт. В данном случае, поскольку мы говорим на русском языке, мы создаем, мы создаем продаем, предлагаем продукты, и сервисы в России, то нам нужны те люди, которые находятся в России и которые будут пользоваться поиском конкретно ну, по России. Соответственно, они все идут в Яндекс. Как я уже сказал, в Яндексе есть две площадки: это Яндекс Эфир и Яндекс Дзен, которые позволяют вам публиковать свой материал, свой контент, при том в разных формах. Это может быть видео, это может быть текстовая заметка, это может быть просто подборка фотографий, в зависимости от того, блогером какой направленности вы являетесь. То есть, если вы фотограф, то для вас возможно подойдут галереи, а если вы журналист или если вы просто автор статей, вы пишете какие-то классные статьи, то для вас подойдет печатная версия и если вы любите снимать рассказывать на камеру, показывать какие-то необычные места или вещи или делать видеообзоры каких-то продуктов, то несомненно вам подойдет видео формат и вот конкретно площадка Яндекс она помогает вам публиковать во всех, во всех трех форматах в то время как площадка Яндекс Эфир позволяет создавать только видео. То есть, ну, Яндекс Эфир это больше, наверное, ближе, что-то более близкое к YouTube. В то время как Яндекс Дзен это такая, если можно назвать, смексованная площадка, в которой есть сети контента на разного. Потребителя, то есть люди, которые любят читать, люди, которые любят смотреть, они все находят для себя информацию в Яндекс.Зене. Плюс у Яндекса есть так называемая автомати автоматическая вот эта лента, которая сама по вашим интересам и по истории ваших поисков и прочтенных статей начинает по интересам подбирать вам новые статьи. Собственно... Придя в Яндекс, у меня была одна простая цель. Я создаю контент на русском языке, я создаю информационную такую среду на русском языке. Я хотел посмотреть, насколько, насколько я могу в Яндексе найти свою аудиторию. Потому что если мы идем по простой логике, то создав или запостив свой контент на площадке, которая принадлежит Яндексу, Несомненно, Яндекс будет ее приоритизировать И действительно так и происходит То есть Яндекс дает очень хороший трафик Яндекс дает очень классный трафик на тот контент, который опубликован на Яндексе И, как я уже сказал, два месяца подряд я стал постить контент, который раньше я создавал исключительно под YouTube Я просто стал дублировать этот контент на Яндекс и смотреть разницу, какая будет вот вообще отдача. И я вам скажу так, что по количеству просмотров, естественно, Яндекс просто в разы, прям в разы, лучше, больше. То есть у Яндекса прям вот видно, что мой контент видит гораздо большее количество людей. Во-первых, потому что на Яндексе пока что еще не так много Креаторов или там блогеров, которые этим занимаются. Во-вторых, потому что Яндекс исключительно работает только на российский рынок, ну или на русскоговорящий рынок, в то время как такая площадка, как YouTube, туда выгружается контент со всего мира. То есть, можете себе представить, либо контент, который создается 150, там, ну, максимум 200 миллионами людей, и то не факт, потому что не каждый человек постит что-либо. То есть в целом есть аудитория 200 миллионов человек, это весь русскоговорящий интернет и плюс-минус какой-то процент этих людей выкладывает контент вот в эту среду. Или у вас есть 7 миллиардов человек, которые имеют доступ к YouTube и какой-то процент из этих 7 миллиардов выкладывает контент в YouTube. Соответственно, независимо от того, какой язык, если схожие темы, если схожие топики, если схожие названия, если схожие места, объекты, то ваш контент конкурирует. То есть тот продукт, который вы производите, он конкурирует со всеми теми людьми, с тем процентом от 7 миллиардов, которые тоже выкладывают нечто подобное. Ну, например, если вы делаете там обзор автомобиля Mercedes, какой-то определенной модели, то когда со всего мира люди выкладывают обзор Мерседеса тоже со всего мира конкретной модели, первоначально, конечно, там есть приоритет по языку, но тем не менее этот контент конкурирует еще и между собой. То есть кто-то выложил на немецком, кто-то на английском, кто-то на французском, кто-то на русском, кто-то на там еще каком-то языке. И в заголовках у них у всех там Mercedes, не знаю, там AMG, там E63 или что-то типа того. И когда вы делаете запрос, все эти видео обрабатываются YouTube, и Естественно, он там делает приоритет по языку, но сам факт, что пул вот этих видео, которые могут быть выданы, он очень большой. В то же время, если мы говорим про российский интернет, то поиск идет среди только российских создателей собственно Яндекс меня поразил количеством просмотров, он меня поразил тем, что у меня буквально через пару-тройку недель подключилась монетизация то есть у меня Яндекс показал, что мои видео там просмотрели в общей сложности я не помню там 100 сейчас скажу сколько я смотрю статистику так, 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 видео. Да, что его там просмотрело порядка там 35 тысяч просмотров я набрал. И это автоматически подключило мне монетизацию на площадке Яндекс.Дзен. То есть я, площадка Дзен распознала меня как креатора. Собственно, дальше начался следующий этап. Мне стало интересно, сколько из этих людей действительно будет вовлечено. То есть посмотреть дальше, увидеть вовлеченность увидеть, какая монетизация с этого придет. Но опять же, еще раз запомните, что рассчитывать непосредственно на монетизацию самих площадок не сильно перспективно, потому что она там просто сверхмизерная, минимальная. Вам всегда нужно смотреть, если вы можете продать какой-то продукт, или же если вы можете продать там какой-то сервис, например, это может... То есть у вас косвенные продажи, точнее, у вас контент должен стать таким как бы путем к продаже. И спустя некоторое время я стал смотреть, что происходит. У меня действительно начали капать какие-то деньги, монетизация пошла, денежки там совсем небольшие, там по рублю, по два, по три в день. И, соответственно, что меня больше всего интересовало, будет ли какая-то ответная реакция, будут ли какие-то комментарии, будут ли какие-то вопросы, будут ли какие-то запросы другого характера. И ничего этого не произошло. То есть если у меня на YouTube гораздо меньшие просмотры, но при этом там аудитория вовлечена, то на Яндекс.Дзене я заметил то, что при гораздо больших просмотрах мне сложно увидеть, насколько вовлечена аудитория, просто потому что у меня нету никакого пятна контакта, нету никакой обратной связи от этой аудитории. И сейчас как раз-таки я пытаюсь как-то более погрузиться в эту тему, увидеть, насколько Яндекс реально эффективен, то есть насколько вот это количество большое... То есть, чтобы вы понимали, одно и то же видео в Ютубе и в Яндексе, оно набирает примерно в Яндексе в 10 раз больше, чем на YouTube минимум в 10 раз больше просмотров, чем на YouTube. То есть, если у меня на YouTube там, видео набирает, ну, скажем так, минимально там, 100 просмотров, то в Яндексе это минимум будет 1000 просмотров. Если у меня какое-то видео набирает в Ютубе 2, 3, 4 тысячи просмотров на сегодняшний момент, то в Яндексе эта цифра может достигать 25-30 тысяч просмотров. Но при этом в Ютубе у меня будет гораздо больше вовлеченности аудитории То есть на то же видео из 5000 человек Из 5000 просмотров У меня будет порядка 150 человек Которые оставили там свой лайк Дизлайк то есть они вовлеклись в процесс, и будет еще порядка 10-15 комментариев, где люди выразили какую-то свою позицию, точку зрения, задали вопрос, и, к сожалению, ничего этого не происходит в Яндексе. В Яндексе, конечно же, как я вижу, в первую очередь эти видео, вообще возможность создавать контент на Дзене была сделана для того, чтобы интегрировать туда еще и рекламу с Яндекс Яндекс.Маркета, то есть вы можете, написав какую-то статью или сделав какое-то видео, дальше запостить link на Яндекс Яндекс.Маркет и еще либо зарабатывать на аффилиейте с этого, либо зарабатывать на том, что это ваш же продукт, который вы продаете через маркет, в принципе, замыкая экосистему. И в целом такая, такой алгоритм неплох но получается, что он работает только в том случае, если у вас есть физический продукт, который вы хотите продать. Если же у вас нет физического продукта, если ваш продукт либо виртуальный, если это какой-то сервис или консалтинг, то в данном случае очень сложно пока что увидеть, насколько Яндекс будет генерить вам вовлеченного клиента или заинтересованного клиента, или вообще в целом сможет окружить вас, заинтересованной аудитории, то есть я этого пока что не вижу. такие вот дела, соответственно прошло два месяца, Яндекс Эфир пока сильно не набирает просмотры, там какие-то вообще маленькие просмотры, не знаю в чем дело, буду дальше за ним наблюдать, Яндекс Дзен мне понравилось. На цифрах все выглядит очень даже неплохо, но в реальности я вижу, что, скорее всего, конверсия с Яндекс.Зена может быть не сильно большой. И второй момент, который я заметил на Яндекс.Зене, это то, что там очень много контента, который я бы назвал мусором. В каком плане? Там очень много перепечаток с других источников. То есть очень мало оригинального контента. То есть весь контент может быть скопирован, перепечатан, как-то пере переписан заново и заново перепечатан, то есть люди для, ради того, чтобы поддерживать вот эту интенсивность постинга, они по сути дублируют тот контент, который они сами создали какое-то время назад, или же который был создан кем-то еще, и они просто его взяли для того, чтобы запостить даже со ссылкой на первоисточник. То есть авторского контента на Дзене не так много, как мне показалось. И все-таки хотелось бы, чтобы э, это была площадка, где есть именно вот такой авторский контент. Иначе получается, что статьи или видео, или фото, на которые люди тратят очень много времени и на которые люди э, вынуждены были ну там инвестировать, да, вот свое время, свои ресурсы, он теряется среди вот этих обычных перепечаток, перепостов. И еще один момент, который я хотел бы отметить, как мне показалось, но я не могу утверждать про это на 100%, что на Яндекс.Дзене заходит, вот в отличие от Ютуба, там заходит больше токсичный контент. То есть тот контент, который э, как-то сопряжен с какими-то скандалами, с какими-то обливаниями грязью кого-то, с хейтерством, в то время как на том же Ютубе наоборот, э, ведется достаточно неплохая чистка этого контента. То есть э, там цель такая, что чем уникальный контент, чем он более полезный, тем лучше алгоритмы э, ну, от YouTube, они подбрасывают видео и дают ему все больше и большую аудиторию. Так что <coughs> вот такие мои первоначальные выводы, э, был рад с вами поделиться. Надеюсь, что это вам тоже было полезно, особенно если вы занимаетесь блогингом или если у вас сейчас есть там компания или проект или бренд, который требует какого-то создания вокруг себя пиара, создания аудитории, то это действительно будет работать. Это, надеюсь, вам полезна вот эта информация, потому что вы сможете ее использовать для того, чтобы построить стратегию того как и начать ее, применять стратегию того как вы будете рассказывать о своем бренде, как вы сделаете так, чтобы он остался, отпечатался в сети. Если же какие-то будут вопросы, то не стесняйтесь находить меня в твиттере, находите меня в других соцсетях, задавайте мне вопросы, мне наоборот даже очень интересно услышать от вас обратную связь, потому что, во-первых, это позволяет услышать какой-то реальный фидбэк, а во-вторых, обсудить какие-то вещи, которые, возможно, мне не видны на поверхности или с которыми я пока что еще не сталкивался, но если есть какие-то реальные кейсы, мне всегда очень интересно с ними поработать. Поэтому будьте на связи и услышимся в следующем выпуске. Пока.